1: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du college Football en partenariat avec le site The Blue Pennant, avec au programme de cette 12e semaine de saison régulière, le retour sur terre pour Baylor et Minnesota, la mise au point des Georgia Bulldogs, encore le carnage de Starkville, tout ça bien entendu avec les chroniques habituelles, la chronique draft notamment, avec nos joueurs à l'honneur et notre top 5 hebdomadaire, sans oublier la chronique Airbook de 1989 et son fameux ménage à 3 Pour en parler en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site de Loop Planet, Morgan Agré, est avec moi. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous. Et alors on va le dire, on est maintenant à deux semaines de la fin de la saison régulière. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer au cours de cette semaine, donc on va essayer d'aller très rapidement. Et on va démarrer tout de suite avec le choc de la conférence Big 12 qui est opposée du côté de Waco, le numéro 13 Baylor, au numéro 10 au Cloud. Et je vois les blagues arriver très rapidement avec mon homologue. Il m'en a déjà fait un petit peu oh, enfin, même si c'est bon même s'il a fait genre que c'était pas volontaire, est etc. Pas bon etc. Franchement,
0: hein.
1: <rire> est-ce que je dois rappeler que tu as fait une vidéo avec un, avec une capture d'écran exprès pour me pour me troller à l'époque <rire> Tout à fait. <rire> Lors des chroniques de Loïc. <rire> je m'en souviens bah, Je m'en souviens pas. <rire> oui, oui, bizarrement. bizarrement. Je, je n'inciterai pas les auditeurs à y aller. Mais bon, cette parenthèse étant refermée, on va donc évoquer ce Baylor-Oklahoma, euh, le choc attendu hein, de la conférence Big 12 entre une équipe déverse toujours invaincue euh, cette saison et donc provisoirement leader de la Big 12 au moment où les deux programmes se rencontraient. Et donc, Oklahoma, qui avait été surpris il y a quelques semaines de ça contre Kansas State, qu'on n'avait pas senti très très bien contre Iowa State, ils étaient même tout près de, de l'upset. Et euh, on va le dire clairement, Morgan, ce choc du côté de Waco qui était presque pressenti hein, comme un avant-goût de la prochaine finale de conférence, euh, a
0: tenu toutes ses promesses avec un duel en deux actes. Duel en deux actes et une équipe de Baylor qui était vraiment déconsidérée euh, depuis le début de la saison. C'est vrai que c'est un calendrier plutôt favorable, euh, même si les Birds avaient quand même gagné à Iowa State et à Oklahoma State en déplacement. Ils avaient eu des résultats un peu euh, difficiles face à Texas Tech et TCU en victoire en prolongation. Ça avait été juste contre West Virginia. Et eh bien écoute, pendant 30 minutes, hein, les Bears ont joué comme une équipe digne des playoffs, hein, tout simplement, euh, grosse intensité, exécution offensive parfaite, et effectivement en deux actes, parce qu'ils euh, se sont effondrés en deuxième mi-temps, et on a eu une nouvelle victime de la malédiction du 28 mai <rire>
1: Alors il y a eu 28-3 en effet pour Baylor au cours de, ce, de cette première mi-temps, pardon, il y a même 31-10 euh, à la fin donc de la première période, puisque euh, du coup, euh, j'essaie d'en balayer ça, il me semble en a reparlé, mais euh, du coup quand je regarde le play by play. Je me demande, bah, ils marquent sur toute leur, euh, sur toute leur série. Sauf euh, séries, ouais. le field goal. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils, Faut ils, un ils sont obligés de voter sur leur première série, Oklahoma marque un field goal et derrière, sur toutes les séries ou à... sur toutes les séries offensives de Baylor, il y a eu 4 touchdowns et un field goal juste avant la pause. Donc, ça a vraiment été un, un marasme défensif de la part d'Oklahoma dont on pensait que la défense était meilleure. Et puis surtout, tu parlais d'intensité. La défense des Bears, notamment, a mis beaucoup de pression sur un Jalen Hurts qu'on a trouvé énormément en difficulté
0: avant l'arrivée au vestiaire. Ouais, et c'est sûr que son, son fumble en, en tout début de match aussi, euh, fumble un peu gag d'ailleurs, euh, ne l'a pas mis vraiment en confiance. Et effectivement, on a eu euh, une grosse pression défensive de, de, de Baylor. C'est-à-dire, sur l'ensemble de ce match, ils, font trois ils provoquent trois turnovers de fumble d'interception ils ont été très solides en première mi-temps, ils ont vraiment li bah, écoute, ils ont limité l'attaque des Sooners à 10 points hein. après 30 minutes, c'est quand même assez étonnant, et c'est vrai que c'est une pression euh, défensive assez inattendue, on bon, savait qu'ils avaient quand même démontré de belles choses depuis le début de la saison, mais là ils ont été euh, très agressifs, hein, 4 sacs sur l'ensemble de ce match, on a vu Interel Barnard notamment qui a été euh, le linebacker qui a été excellent. Et puis à peine 20 minutes de jeu, on se retrouve à 28-3, on a l'impression que le match a à peine commencé et Oklahoma est déjà <rire> à la rue. Et assez étonnant d'ailleurs parce que euh, l'attaque euh, de Oklahoma avait quand même une grosse réputation. Alors Il y avait l'absence de Sidney, parce que ça a perturbé un peu Jalen Hurts. En tout cas le début de match a été vraiment compliqué avant, avant finalement de mieux finir la, la première mi-temps. Et ils, ont, ils ont réussi à construire sur ce, sur ce momentum acquis en fin de première mi-temps et surtout, surtout, ils ont contrôlé l'horloge en deuxième mi-temps, c'est ce qui a fait toute la différence.
1: Oui, très clairement. Alors, moi, à mon goût, alors après, encore une fois, ils marquent sur leur première série de la deuxième mi-temps, ce, ce qui reste quand même euh, une bonne chose, ce qui les remet tout de suite, ce qui les reconcerne, on va dire directement, et ce qui les ramène à, à deux touchdowns, hein, ce qui n'est pas non plus rédhibitoire quand on sait que ça peut aller très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Par contre, très clairement, ce qui les a. Peut-être vraiment remis pleinement dans ce match. c'est ce turnover, ce fumble un petit peu bête concédé par Jamichael Asti, alors qu'il y a pourtant, il, y a, il y a pourtant big play on va dire sur sa course plein centre euh, qu'aurait pu mettre d'ailleurs les Bears
0: en excellente position. Ouais, tout à fait. On est à 31-17 si je me trompe pas à ce moment-là. En plus, Jalen Hurts venait juste de commettre un fumble à l'entrée, de but des Bears. On se dit, voilà, c'est c'est foutu, c'est foutu pour les pour les Sooners, ils vont s'écrouler. Effectivement, il y a un, donc y a un fumble de de Asti est derrière. Et les souvenirs ont quand même montré, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés menés 28-3 et ça, on ne l'oubliera pas, mais ils ont quand même démontré une grosse force mentale parce qu'ils auraient pu s'effondrer à 28-3, ils auraient pu s'effondrer après le, le, donc le fumble à l'entrée de l'ambute de Jalen Hurts. Et Lincoln Riley, le coach, a su quand même garder ses troupes bien concentrées. Ils ont enchaîné deux excellents drives après le, le fumble de Hastie. Écoute, ils ont la possession pendant plus de 24 minutes en deuxième mi-temps, ils leur mettent 368 yards à 69 en deuxième mi-temps, et c'est vraiment ce qui a fait toute la différence, c'est qu'ils se sont appliqués à exécuter enfin leur plan de jeu, et leur plan de match, pardon, et Jalenor, ça a été quand même, il faut quand même le dire, a été excellent en deuxième mi-temps. Oui, très
1: clairement, Il a il, alors il a eu, dès, dès le début du match, je trouve qu'il a eu une bonne connexion quand même avec, euh, avec Lee Morris, euh, qui a souvent eu la, la, la faculté d'aller chercher les, les premières tentatives quand, quand Oklahoma en avait besoin justement un petit peu pour, pour compenser l'absence de, de C.D. Lamb. Euh, par contre c'est vrai qu'en deuxième mi-temps il a beaucoup distribué on a vu quelques joueurs sortir du chapeau je pense à Theo Weiss notamment Jaden Hazelwood également euh, Charleston Rambo euh, qui, a été, qui a été sollicité avant un des, avant un des touchdowns d'Oklahoma donc c'est vrai que comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a eu cette bonne distribution de la part de Jalen Hurts qui s'est pas non seulement contenté de marquer son territoire au sol, on dira, parce qu'il finit à 114 yards à la course, mais également de distribuer un petit peu, de s'appuyer sur, sur différentes cibles. J'essaie de compter rapidement euh, là. Il y a quand même 10 receveurs différents qui ont été trouvés du côté mm. de d'Oklama. Alors, on sait que c'est une attaque qui joue beaucoup sur le, sur le côté aérien. Mais bon, Jalen Hurts, encore une fois, il avait souvent tendance à s'appuyer sur, on dira, ses cibles prioritaires. Et là, en l'occurrence, contre Baylor, avec le plein de confiance, bah, il a réussi à, à développer un petit peu ce, ce facteur-là, à identifier différentes cibles, et ça a été tout bonus pour, pour Oklahoma, avec notamment euh, trois marqueurs
0: de touchdown différents. Oui, et effectivement, si Lamb était absent, d'habitude, c'est vrai qu'il y a une grosse connexion entre Hurts et Lamb, il a dû s'ajuster, et je suis d'accord avec toi, on a vu Thioiz notamment avec un touchdown, <coughs> On a vu davantage les tight ends, d'ailleurs, dans ce match aussi, notamment dans la red zone, avec l'utilisation de Austin Stogner, qu'on n'avait pas vraiment vu depuis le début de l'année. Effectivement, il y a eu quelques ajustements qui ont été, qui ont été excellents du côté, de, du côté des Sooners. Par contre, l'attaque de Baylor... Alors, j'allais y venir.
1: Si on voulait voir un petit peu le, le niveau de Charlie Brewer dans l'optique de la prochaine draft, manifestement, d'un point de vue mental, ça pose un peu question. Zéro force down ben... en 29 minutes... Euh, dans les 29 premières minutes de, de la deuxième mi-temps,
0: euh, il a quand même un petit peu contribué justement au fait que son équipe s'est liquéfiée autour de lui. Tout à fait, il a la réputation d'être un quarterback souvent trop prudent et bon, ça n'a pas été le cas pendant les 30 premières minutes parce qu'il a quand même fait un début de match canon et notamment très efficace sur les passes longues. On n'avait pas vu vraiment faire des passes longues depuis le début de la saison, en tout cas aussi, euh, de manière aussi condensée. Et il a très bien trouvé Denzel Mims qui a réussi de TD mais il n'a pas terminé le boulot. Et c'est sûr qu'il a été très prudent en deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé aussi que... A... Écoute, si tu regardes le jeu au sol, là, les Bears font 23 courses sur le match. Il y en a 17 mmh. pour Charlie Brewer. À ça. un moment donné, Jamical euh, Asti fait 3 courses seulement. Il y a une, un fumble sur l'une d'entre elles, d'ailleurs. Mais écoute, ils n'ont pas vraiment... Euh, ils ont ils ont été très conservateurs et un peu unidimensionnels. Et les Sooners se sont très bien ajustés, notamment le coordinateur défensif, Alex Grinch, qui a très bien lu le plan de match du côté, de, du côté des Bears. Et on ne s'est pas ajusté du côté de Matt Rule Et c'est peut-être aussi ce que je retiens de cette rencontre.
1: Ouais, pour un disciple de Paterno, on peut utiliser suffisamment le jeu au sol. Je pense que. <rire> ouais, c'est un peu limite. Si tu veux, mais euh, non, en tout
0: courses, cas, trois courses seulement pour leur running back. Titus, bah, c'est ça. Euh... Et, puis,
1: et puis, encore une fois, même John Lovett euh, a, été, a pu être une option sur certaines rencontres au niveau du jeu au sol. Et là, en effet, une seule course à se mettre sous la dent avec deux réceptions pour 34 yards en parallèle. Mais euh, c'est quand même assez mince quand t'arrives pas un temps soit peu à, à bousculer les, les Sooners dans la boîte, quoi. Donc, euh, bon, c'est ouais. sûr que ça, en effet, ça a contribué. Et puis, bon, pour on, on va dire. Terminé par achever le désastre offensif de Baylor en deuxième mi-temps. Voilà, on a ce dernier drive où les Bears ont peut-être une opportunité de revenir. On a le centre qui foire son snap, en tout cas qui, qui, qui snap trop, trop vite, ce qui pousse, ce qui pousse Brouwer à précipiter son lancer et à envoyer le ballon dans les mains de
0: Nick Bonito. Donc, à force de, à force d'être trop conservateur, quand il faut être un peu plus agressif, on n'a plus le momentum et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du côté de les, les défensifs back ont été beaucoup plus concentrés en deuxième mi-temps parce que bon, il y a cette interception de Nick Bonito, effectivement, qui scelle le sort du match. Mais en première mi-temps, notamment par Neil Motley, il se faisait, mais <rire> écoute, il se faisait avoir à chaque fois sur sur, sur les passes, notamment sur Denzel Mims, et, et ça a été quand même première mi-temps très difficile pour les défensifs back des Sooners. Ils ouais. se sont bien ah. ajustés voilà c'est ça on va dire que défensivement de toute
1: façon je pense que hormis peut-être Ronnie Perkins qui fait un bon match de bout en bout on peut pas dire que la défense d'Oklahoma est complètement rassurée ils prennent quand même 31 points contre une attaque de Baylor qui est pas non plus extraordinaire euh, on rappelle qu'ils avaient marqué euh, ils avaient marqué quoi 9 points avant les prolongations à TCU ouais. ils en avaient mis 17 à West Virginia c'est pas pas justement, pour le coup, ce pas les Sooners ce qu'ils avaient en face de quoi C'était quand même Baylor qui est un peu et plus ouais. réputé, on dira, pour son jeu conservateur et sa défense assez solide. Et là, en tout cas, ça expose quand même quelques, et quelques données. Et là, en effet, si Baylor peut s'ajuster, ça peut être intéressant peut-être d'ici la fin de la saison.
0: Ouais. Et dans ce match, je m'attendais à voir une meilleure performance de Kenneth Murray. Il n'a pas été... Il a été un peu en... Il était à l'image de l'équipe très mauvais en première mi-temps et un peu meilleur en deuxième mais je m'attends parce qu'il joue son rôle de leader davantage sur ce, sur ce type de, de gros match ouais.
1: On est d'accord on va en profiter justement <coughs> hein, par rapport à ce match là parce qu'on l'a dit ça reste quand <coughs> même pressenti comme étant la prochaine finale de conférence, on va donc en profiter pour faire un petit point sur la Big 12 pas sur tous les matchs mais il y avait quand même Quelques équipes classées, on a tendance à l'oublier hein, dans cette conférence Big 12. On se dit bon, ils sont un petit peu en retrait, mais euh, avant cette journée, on avait donc 5 équipes classées au niveau de la Big 12, ce qui est quand même pas rien pour euh, une des conférences qui compte le plus petit nombre d'équipes au niveau du Power 5. Euh, et il y a eu quand même des équipes qui ont été surprises ce week-end. Je pense à Kansas State qui a été battue une nouvelle fois, une deuxième semaine de suite, à domicile contre West Virginia. Euh, défaite 20, 24 à 20 euh, pour le pour le programme de Manhattan. Et puis, euh, dans le même temps, surtout euh, Texas qui s'incline à Iowa State 23 à 21 avec encore, euh, on dirait, un coup de pied dans les dernières secondes. Ça avait tourné en faveur des longans la semaine dernière. Mmh. Cette fois-ci, ça a été l'avantage des, des Cyclones. Euh, dans le même temps, Oklahoma State qui s'impose assez largement contre Kansas, ce n'est pas une surprise non plus, surtout qu'il y avait 31-0 à, premier... à la fin du troisième quart pour les Cowboys. Est-ce que vraiment de ce que tu vois des résultats au niveau de la Big 12 ce week-end est-ce que vraiment Baylor peut-être menacé de perdre son spot
0: pour la finale de conférence euh... il joue contre Kansas c'est Ça, qu'il joue Texas mais Kansas
1: il joue Kansas en dernière semaine à, à Kansas ouais. je ne sais pas si ça va les inquiéter plus que ça <rire> <rire> mais ça sera en déplacement euh, en tout cas pour le, pour le coup si on parle de Texas parce que forcément ce duel entre Baylor et Texas ça peut être une finale avant une, une pré-finale avant l'heure on va dire, euh, qu'est-ce que en as pensé des Longhorns à Iowa State
0: Ils se mettent encore écoute, ils, sont, ils sont menés euh, ils sont menés combien 20 à 6 c'est ça ou 20 à, 20 à 7 ils ouais. reviennent à repasser devant 21-20, euh, Sam Ellinger fait, fait un match correct en deuxième mi-temps notamment avec trois passes de touchdown et et encore une fois, la défense ne parvient pas à stopper le drive décisif. Et Iowa State se met en bonne position pour tenter le fin goal de la victoire. Et je trouve que c'est une équipe qui a un mental assez, assez fébrile. Ils sont un peu fébriles mentalement, je trouve, ces Longhorns. Rien que pour ça, je ne les vois vraiment pas euh, poser des problèmes à Baylor. Si Baylor joue refait le même début de match que, contre Oklahoma.
1: Alors, on va contextualiser. La raison pour laquelle tu insistes sur le match de Kansas, c'est pas par hasard. C'est que on a donc Oklahoma et Baylor qui ont une fiche de 6-1 dans leur conférence. Et derrière, à 4-3, on a Oklahoma State, Iowa State et Texas.
0: Donc il faut pour que Baylor joue pas la finale, faut il faut qu'ils perdent à Kansas. C'est obligatoire. Ça, j'y crois pas. <rire> c'est ça.
1: Et alors deuxième question, euh, du coup, euh, alors du coup, du coup, tu pars du
0: principe qu'Oklahoma est qualifié. Euh, il leur reste TCU le week-end prochain et euh, le Bedlam game mm. TCU il
1: manquera Jeff Gladney hein, pour information cornerback qui a été expulsé euh, pour un targeting contre Texas Tech ouais,
0: à domicile contre TCU euh, ils ne peuvent pas se louper quoi. je ne les vois pas se louper Sidilem devrait être retour j'imagine euh, Ouais, je pense qu'on on est, on est bien parti pour avoir un, un remake euh, parce que encore une fois je ne vois pas vraiment Baylor à Kansas et tous les cas de figure de tie break nécessitent d'avoir une défaite de Baylor à Kansas, euh, même si Les il toujours, est euh, toujours un petit malin et capable de les nous sortir une petite surprise. Mais euh,
1: ils mais... ont Kansas d'ailleurs, ils sont à 3 ça, oui donc euh, du coup il n'y aura pas de ball pour les, pour les Jokes de toute façon.
0: Hein. 3-7, ils sont éliminés pour un ball effectivement.
1: Mais bon, c'est tant jamais pour bien finir la saison. Mais non, non, en tout cas, euh, voilà, on, on est quand même assez bien parti pour avoir un remake entre, entre Oklahoma et Baylor d'ici euh, début décembre. Et donc, ce sera intéressant de voir si, en l'occurrence, euh, les Bears ont appris de leurs erreurs ou si, en l'occurrence, les Sooners seront pleinement focalisés dès le début. Euh, ça donne un petit faisceau d'indices. Euh... Et alors, du coup, tiens, dernière question tant qu'on termine avec la page Big 12. Euh, Est-ce que pour toi, cette euh, rencontre entre les deux principaux programmes de la victoire va discréditer le programme en vue des playoffs le, La conférence, pardon, en vue des playoffs.
0: Euh, non, pas vraiment. Je pense que si Oklahoma... Écoute, pour Oklahoma, c'est quand même une belle victoire si signature. Assez une équipe classée en déplacement. Ben, je, pense surtout, je pense surtout aux lacune défensive dont on parlait tout à l'heure. Un concours de beauté, je t'apprends rien. Hein. Ouais, ça reste je trouve que bon voilà ils ont quand même démontré qu'ils avaient une force de caractère ça, ça, ça c'est indiscutable puis si il, il devait rejouer Baylor s'ils il remportait le match de manière un peu plus convaincante euh, ça les met quand même en bonne situation Oklahoma avec un 12 s'ils finissait 12-1 par exemple il serait en concurrence avec un potentiel champion de Pac-12 12-1 et peut-être et peut-être Alabama 11-1 on va sans nous en reparler donc euh, c'est ça Sachant qu'ils sont, sont... Alors, on sait que ce qui
1: fait, ce qui fait foi, c'est le classement du comité qui sera publié ce mardi. Pour l'instant, au niveau de la Top 25, ils sont 8e. Derrière les probables, en tout cas pour Utah, euh, mais en tout cas euh, derrière les deux principales forces de la Pac-12 et derrière trois programmes de la SEC, Ouais. où tout le monde ne jouera sans doute pas les playoffs.
0: Donc, euh, tout à fait. Puis Oregon et Utah probablement au finale de conférence pactuelle, ils vont se bouffer l'un et l'autre. Donc, il y en a un, un des deux qui va, qui va sauter a priori. Donc.
1: Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Au climat, ils ne
0: sont, à... sont, sont pas en mauvaise situation. Bon, très situation. bien, très
1: bien Tu, tu es optimiste pour Oklahoma. Hein. Je, Je le note, tant mieux Mais en, bon, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur cette victoire des Sooners Du côté de Baylor, 34 à 31 On suivra donc de très près euh, La suite de, des échéances au niveau de la Big 12 Va commencer donc par le Baylor-Texas Dont on parlera euh, tout à l'heure Et qui est prévu ce week-end On enchaîne donc avec les autres résultats de la semaine tout de suite Et Baylor n'est pas la seule équipe euh, invaincue à être retombée sur Terre, puisque dans la Big Ten, Minnesota a connu pareil sort lors de son déplacement du côté d'Iowa défaite des Golden Gophers 23 à 19 qui relance totalement le suspense dans la division Big Ten West puisque euh, dans le même temps Wisconsin s'est imposé à Nebraska 37 à 21
0: ouais, et on savait que Minnesota euh, réussissait rarement du côté d'Iowa ils n'avaient plus gagné au Keenig Stadium depuis 1999 et la série s'est poursuivie donc avec une euh une défaite donc, des Golden Gophers chez les Hawkeyes, et on, voilà, on sait que Ned Stanley, c'est un quarterback extrêmement euh, expérimenté, et il a démontré encore que dans les gros matchs, il est capable d'exploser, de, 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 parce qu'on se souvient qu'Ayo avait fait tomber euh, State il n'y a pas si longtemps, mm -hmm. et voilà, il tape encore une équipe du top 10, euh, et du coup, Minnesota, donc, euh, avec une défaite, euh, ils ne perdent pas leur chance complètement, euh, ni pour la finale de conf, big Puisqu'ils vont la jouer, euh, ils vont jouer certainement donc face à Wisconsin une place en finale pour les playoffs. Par contre, pour Minnesota, ça quand même ça, ça se complique euh, très sérieusement avec cette défaite. -là.
1: Oui, je pense euh, aussi. Je regardais, euh, la Petom 25 ils sont descendus en 11e position.
0: Ouais, c'est sûr que s'ils viennent battre Wisconsin et Iowa State et euh, Ohio State pardon d'ici la fin de l'année, ils peuvent se repositionner euh, mais il faudra être vraiment très 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 convaincant pour, euh, pour aller convaincre le, le comité de les placer dans le, dans le top 4
1: On est d'accord et puis voilà surtout il y aura vraiment cette dernière semaine contre Wisconsin où on va dire qu'en cas de victoire à Iowa ils se laissaient ce petit droit euh, à l'erreur de perdre potentiellement en dernière semaine contre les Badgers là il faudra déjà gagner à Northwestern en voyant ce que va faire Wisconsin dans le même temps mais s'il y a un match d'écart entre les deux équipes là pour le coup la finale de la, de la division ouais. ouest on l'aura clairement du côté de du côté
0: de Minneapolis. Il va falloir se coltiner Jonathan Taylor, hein, qui enchaîne les semaines à plus de 200 yards, puisque maintenant oui, il est un peu. Plus. Ouais, il dépasse même le légendaire Hershey Walker en ayant accumulé le plus de yards de sol dans l'histoire du college football pour un running back junior. C'est assez extraordinaire. 5634 yards déjà en carrière pour Jonathan Taylor, c'est ahurissant. En effet, et puis on passe à la division ouest hein, dans la Big Ten, parce que
1: tout n'est pas joué non plus. Ohio State, en tout cas, a déroulé donc, sur le terrain de Rutgers, ça c'est tout, sauf une surprise. Euh, les Buckeyes qui conservent une victoire d'avance sur Penn State, euh, les Nittany Lions qui ont, eu, qui ont eu un peu de fil à retordre hein, contre <rire> Indiana, mais qui s'imposent euh, 34 à 27. Et on se dirige donc tout doucement vers une finale également de la division Est, le week-end prochain, Samedi entre prochain,
0: Ohio State et Penn State. Ouais. Samedi prochain, 18h en France, Donc le match entre Penn State et Ohio State qui sera donc l'affiche de la semaine deux équipes du top 10 a priori, et effectivement, euh, il aura fallu attendre un, un touchdown de Sean Clifford en toute fin de match pour assurer une victoire d'Indian mais Indiana, c'est une équipe quand même très résistante et sous-estimée, sous je trouve, depuis le début mm. de l'année. Ils en sont quand même avec un bilan de 7-3, ce qui n'est pas si mal que ça pour les pour les Hoosiers.
1: Ouais, ce sera très clairement une équipe à surveiller euh, l'année prochaine, puisqu'il y, y a quelques petits prospects euh, qui promettent. C'est vrai. Euh, not notamment en attaque. Euh, et puis, on ne peut pas parler de la division Est sans parler de cette fessée reçue par Michigan State à Michigan. Euh, ça ne va pas fort pour les Spartans, qui se dirigent donc vers une saison sans ball, avec une déculottée donc 44 à 10. Et apparemment, euh, Jim Harbaugh s'est fait plaisir. Hein. En fin de match, euh, on n'a pas... On n'a pas fait couler le chrono, on
0: va dire, du côté d'Ann Arbor. Alors, on sait qu'il y a une petite rivalité entre Marc D'Antonio et, et Jim marbo effectivement, pourtant les Spartans avaient plutôt bien démarré, c'est vrai qu'on a ouvert le score sur un excellent premier drive conclu par une passe de Brian Lewerke. mais derrière, ça a été catastrophique, et encore une fois, hein, la défense incapable de stopper les attaques adverses, la défense des Spartans, incapable de stopper les attaques adverses, et chez Patterson fait son meilleur match en carrière avec quatre touchdowns, euh, voilà. Et Michigan, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux euh, depuis quelques semaines et ils vont beaucoup regretter euh, cette défaite à Penn State a priori.
1: C'est sûr. Moi surtout c'est la Wisconsin, je pense. La fessée du côté de, de Madison, c'est peut-être celle-là qui regretteront plus parce que Penn State, il n'y avait pas un écart monstrueux non plus. Euh, mais bon, quand, en effet, je te rejoins. De ce qu'on voit ces dernières semaines, euh, l'écart me paraissait pas aussi flagrant entre, euh, entre les Badgers et les Wolverines. Euh, donc ce sera surveillé puis on le dit on le rappelle hein, mais vu leur forme du moment Michigan qui reçoit Ohio State en dernière semaine ça bon pourrait. après voilà tout est ce sera surtout dans l'optique des playoffs si Ohio State bat Penn State tu n'auras plus que ça comme enjeu on va dire dans la, dans la division ouais. mais ça
0: tombe jamais ça pourrait rebattre les cartes effectivement si Michigan devait battre Ohio State parce que là aujourd'hui on considère qu'Ohio State va finir invaincu euh, la fin de la saison mais écoute une défaite de Michigan, de Ohio State face à Michigan du coup pourrait être assez intéressant. En effet,
1: ça peut, ça peut être un duel euh, à suivre de près, donc dans, dans une quinzaine de jours, un, un assez bon chez Patterson, moi, qui, a alterné, qui a alterné le bon et le moins bon. Il finit avec 4 touchdowns, mais euh, on va dire qu'il a alterné le bon et le moins bon, et en effet, on voit qu'offensivement... Euh, il y a quand même pas mal de petites cibles, notamment, qui se, qui se distinguent ces dernières semaines du côté de, de Michigan. Donc, euh, encore une fois, à surveiller de près. On passe à la conférence SEC avec euh, la victoire de Florida dans la division Est du côté de Missouri, 23 à 6. Florida qui ne se qualifiera pas, cependant, pour la finale de conférence, puisque euh, Georgia a fait taire les critiques en s'imposant du côté d'Auburn, 21 à 14, en confirmant son statut de numéro 4 aux yeux du comité. Ouais, et Jeff
0: Fromm fait un... C'était pas, pas un excellent match, hein. c'était pas le match de l'année, on va dire. C'est un match de sec, quoi. Match de, voilà, un pur match, 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 match de sec du mois de novembre. Euh, <rire> Jack From a fait l'essentiel en, en, en trois quarts temps. Euh, on pensait qu'on allait avoir une victoire facile des Bulldogs. Finalement, Bonix, euh, le quarterback donc des Tigers d'Auburn, s'est réveillé en quatrième quart temps et on a eu finalement une fin de match euh, euh, Plutôt passionnante, ce qui, qui s'est joué finalement sur, le, sur un on-side kick euh, que Tigers ont récupéré d'ailleurs, mais finalement il y a eu un bloc euh, illégal, et, et donc euh, les Bulldogs s'en sortent avec une victoire 21-14, qui leur assure, donc, comme tu l'as dit, le titre de SEC-Est, et ils joueront donc euh, à Atlanta la finale de conférence SEC contre, eux, bah, on verra, LSU, peut-être. C'est
1: ça. Tro troisième finale de conférence de suite pour Georgia hein. ou troisième ou quatrième, j'ai un doute. C'est la troisième, oui. C'est la troisième, la troisième, hein. troisième ouais, effectivement. Ils avaient affronté et battu Auburn il y a deux ans et ils avaient perdu contre Alabama l'année dernière ouais. dans les circonstances qu'on sait avec, euh, avec un écartant notamment un peu catastrophique et notamment le, le sauvetage de Jalen Hurts. Alors tu le disais euh, dans la division ouest euh, pour l'instant c'est pas officiel euh, mais LSU en tout cas a pris une très grosse option en restant invaincu sur le terrain d'Omis victoire 58 à 37 avec encore une grosse prestation euh, de Joe Burrow LSU qui est toujours au coude à coude avec Alabama, le Crimson Tide qui était en déplacement du côté de Starkville contre Mississippi State victoire d'Alabama 38 à 7 mais les joueurs de Nick Saban qui ont été victimes d'une véritable hécatombe à commencer par la grave blessure de Tua
0: Tagovailoa touché à la hanche et dont la saison est désormais terminée et voilà on le disait on en parlait un peu en off et même on le disait on en a parlé plusieurs fois dans le ce podcast Tua Tagovailoa tu c'est un quarterback qui prend beaucoup de risques, qui se protège très très peu, et on le sentait un peu venir. C'est vrai qu'il accumulait les petites blessures, on sentait qu'il était toujours à un gros plaquage d'une grosse blessure, et c'est ce qui s'est passé malheureusement du côté de Starkville. Et le diagnostic est assez terrible, puisque voilà, c'est dislocation de la hanche, fracture de la hanche, une blessure qui va l'écarter des terrains pendant plusieurs mois, a priori, les premiers, euh, les, voilà, les premiers diagnostics euh, nous laissent penser qu'il pourra, il pourra se remettre à 100%. On... Les questions, c'est quand, sur... quoi. Ouais, on, euh, quand, et puis on n'est jamais sûr de... de, de, de... rechute éventuelle. Exactement. Ça, c'est surtout ça. Euh, S'il ne change pas son style de jeu, il va encore se mettre à dans des situations où il, ce type de blessure peut se reproduire, alors du coup, euh, est-ce qu'il va revenir l'année prochaine à Alabama C'est une vraie question. En tout cas, s'il se présente à la draft, il ne sera pas top 10, comme c'était prévu initialement, je pense. S'il se présente à la draft, il ne sera pas top 10, et s'il revient à Alabama, il va se retrouver face à Trevor Lawrence euh, dans, la, <rire> dans la draft de 2021.
1: C'est vrai. Mais bon, est-ce qu'il aura énormément d'autres concurrents euh, Je ne sais pas. C'est pas... On va, pas, on, va pas, on va pas sortir la boule de cristal hein, ou en tout cas faire genre euh, qu'on la sous le coude mais en tout cas oui c'est vrai que là euh, bon il y a bon, on, on en parlait un petit peu en off mais c'est vrai qu'il y a déjà des questions d'ordre privé à se poser voilà ça sentait déjà être sûr que euh, il se remettra quand même sur pied parce que voilà les témoignages qu'on a eu quand même il euh, y a eu quand même transfert en, en hélicoptère pour l'emmener à l'hôpital et apparemment il y avait des cris d'agonie euh, de la part du joueur donc euh, bon Rien que déjà, euh, voilà, ça, se, ça se remette un petit peu correctement, on dira au niveau de la euh, Voilà. Après, les perspectives sportives, on verra ce qu'il en sera, mais bon.
0: C'est sûr qu'il euh, y, a, y, a y a des joueurs étoiles qui ont qu on vu leur saison, leur carrière brisée. On se souvient de Marcus Latimore, ah notamment bah, hein, oui. le running back de South Carolina, qui a, hum. qui a eu euh, une carrière... Voilà. Qui a, qui a vu sa carrière se terminer à cause d'une grave, grave, grave blessure alors qu'il avait qui, est, qui a été troisième tour alors qu'il aurait pu être un, un top 10, un un les top 10 exactement donc on euh, a bien peur que ça ce soit la même chose pour Tag Wilder un joueur quand même euh, avec une carrière magnifique du côté d'Alabama qui a complètement révolutionné l'attaque euh, du Crimson Tide on, on, dont on avait l'habitude de voir plutôt jouer par, par le passer par le sol et lui il a complètement révolutionné cette attaque il restera quand même dans l'histoire du college football comme un, un joyau dont la carrière se termine un peu euh, dramatiquement.
1: Tout à fait. Bon, on ne rien pas mais en effet, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Et puis, tant comprends les des références récentes, il y a eu aussi Ryan Broyles, je crois, le, le receveur de club aussi, qui a eu, euh, Ouf, qui, oui. qui marchait oui. un peu sur l'eau et qui battait tous euh, qui, les
0: records effectivement. Et ça. qui, euh,
1: qui s'était blessé lors de sa dernière saison universitaire, euh, qui avait été qui avait été au deuxième tour, je crois, par Détroit. Je ne vais pas dire de bêtises mais bon, qui n'est son, son, jamais vraiment revenu à la forme qui était, dans la forme qui était la sienne du côté de, de Norman euh, on passe à la Pac-12 à présent avec la qualification officielle puisqu'on parlait de quarterback à suivre pour la prochaine draft ce ne sera sans doute pas le cas de Tua Tagovailoa euh, par contre pour Justin Herbert les voyants qui sont toujours au vert euh, victoire d'Oregon contre Arizona et qualification donc officielle euh, des Ducks en tant que représentant de la division Nord la première, le premier titre depuis 2014 pour les Ducks d'ailleurs voilà, soit dit en passant, euh, on ne connaît pas encore l'adversaire. Ça se jouera sans trop de surprise entre Utah et USC. Euh, Utah qui a déroulé contre UCLA, victoire 49 à 3. Mmh. avec un Thompson Robinson des grands jours je sais que tu, <rire> sais que tu as adoré sa course à l'envers <rire> euh, et puis USC donc, euh, qui s'est baladé également sur le terrain de Californie, victoire 41 à 17 alors ce qui permet à Suffer Cal d'être toujours dans le coup c'est la victoire lors de la confrontation directe euh, contre les Utes mais euh, a priori j'ai essayé de regarder le calendrier pour Utah, je crois qu'il y a Arizona et Colorado au calendrier c'est ça ça devrait a priori
0: le faire pour les joueurs de Kyle Whittingham ce serait étonnant qu'il se effectivement dans l'incendie de match il continue de jouer comme il joue actuellement avec un Tyler le duo Tyler Huntley Zach Moss, uh, quarterback, running back est absolument phénoménal en ce moment et, je et la défense aussi <rire> la défense des Utah, on en avait parlé dans la preview ça avait été un petit peu difficile il y a eu une période il un petit peu plus difficile mais alors là, depuis un mois, un mois et demi là ils sont explosifs, ils ont limité l'attaque des Browns à 50 tiers de sol, alors qu'on sait que les Browns passent pas mal au sol avec, dans le style de jeu de Chip Kelly. Donc c'est grosse, grosse, grosse équipe qui vraiment... De plus en plus, je me demande si Utah va pas faire tomber Oregon d'ailleurs. Hein.
1: Bah Écoute, tu me coupes l'air sous le pied, parce que justement, c'est une question que je me posais. Euh, je suis pas sûr que sur un Oregon-Utah, Oregon soit favori, mais euh, ce sera... Ça va être intéressant à suivre, en tout cas ça nous promet une finale Pac-12 euh, assez ouverte, comme on a vu d'ailleurs l'année dernière entre Washington et Utah, on espère qu'elle sera quand même beaucoup moins chiante que celle qu'on a <coughs>
0: vue en 2018. Ouais. A priori on aura une finale Pac-12 entre deux équipes qui seraient peut-être dans le euh, top 10 à mon avis, mais peut-être même dans le top 6, ce qui serait assez étonnant.
1: Mmh, tout à fait, ça peut pas arriver souvent la Pac-12 ces dernières années, je, non. Peux, je te rejoins. Euh, on passe à la CC pour finir euh, les conférences du Power 5. On attendait hein, cette, euh, cette finale de la CC Atlantique qui, malheureusement, n'avait plus trop d'enjeux depuis la défaite de, de Wake, Wake Forest, Forest, Forest à Virginia Tech la semaine dernière. Alors, on se
0: disait, on, se met... on y croyait quand même. On se disait ah, peut-être que Wake Forest va peut-être venir Et ce embêter
1: Clemson. <rire> Est-ce qu'on a pas eu une indication sur euh, ce qui va se passer lors de la finale de conférence à ACC Parce qu'en l'occurrence, Wake Forest n'a pas pesé bien lourd. Défaite 52 à 3 sur le terrain de Clemson. Euh, les Tigers clairement
0: seuls au monde de, de bout en bout dans cette division atlantique et Dabo Sweeney qui est en après match on sait que c'est très rare qu'il fasse ce type de déclaration euh, C'est avancé en disant qu'il avait jamais vu son équipe depuis qu'il arrivait à Clemson une équipe au qui offensivement est aussi performante ça fait peur, 26 e victoire consécutive des Tigers de Clemson et je te rejoins, euh, ça va être une belle boucherie la finale de la CC que ce soit bah, contre Virginia un... ou Virginia Tech ça va être une belle boucherie il <rire> y a Virginia et Virginia Tech Attention, oui.
1: parce que, il y a une petite bataille à 4 hein, qui s'engage parce que en effet alors, Virginia Tech ils, ont, ils se sont baladés à Georgia Tech ce qui n'est pas trop surprenant puisqu'on le rappelle les Yo Jackets cette saison il ne faut pas en attendre des miracles non plus ils sont clairement en reconstruction euh, sous la coupe de Guillaume Collins euh, alors Virginia et Miami jouaient pas ce week-end mais ils restent toujours pleinement concernés pour euh, une éventuelle qualification en finale de conférence et puis on en parlait sur le ton de la plaisanterie la semaine dernière Pittsburgh qui recevait North Carolina et bien entendu ça s'est joué en fin de match avec une victoire en prolongation des Panthers 34 à 27 pour laisser également Pittsburgh pourquoi pas remettre la main sur cette division costale même si c'est pas forcément
0: l'équipe qui, qui a le plus de chances de la remporter à l'heure actuelle. C'est vrai que Pittsburgh avait été tellement bon face à Clemson en finale de conf. Euh... <rire> C'était pas mon propos. <rire> Qu'à mon avis ils ont hâte d'y retourner. <rire>
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, je, je suis d'accord. Alors, je disais, Pittsburgh, pas... ils sont pas en excellente position. C'est Miami qui est un peu plus en pire. Ils sont à, à 4-3 au niveau de la fiche de conférence, sachant que Virginia est à 5-2 et que Pittsburgh et Virginia Tech sont à 4-2. Euh, donc, on aura, on aura l'occasion de refaire le bilan la semaine prochaine,
0: sachant que Virginia joue... Alors, c'est Liberty qui joue, il me semble. Euh,
1: J'ai ouais. un petit doute. Mais ouais. quoi
0: qu'il quoi qu arrive, ça va se jouer la dernière semaine dans tous les scénarios possibles ça se jouera la dernière semaine en fait, en fait
1: Virginia, Virginia Tech a les clés on dira, c'est peut-être ce qui t'incite à, à, à t'avancer un peu sur la possible qualification des hockeys, c'est qu'ils reçoivent Pittsburgh ce week-end et ils se déplacent à Virginia la semaine prochaine donc on dira qu'en fonction de leur en performance direct. en fonction, en fonction ouais. de leur confrontation directe on commencera à avoir une idée de l'équipe qui devrait prendre une fessée en finale de conf contre Clemson t'as tout, tout bien résumé voilà. Euh, on passe aux autres équipes classées à présent, euh, avec Notre-Dame notamment, qui après quelques semaines est un peu compliquées s'était bien rempli du côté de Duke. Et en tout cas, là on a une victoire très convaincante contre Navy. Euh,
0: les faits qui ont déroulé, victoire 52 à 20. Avec 4 touchdowns du receveur canadien Chase Claypool, qui fait. Écoute, lui aussi hein, pour la draft. Euh commence à marquer pas mal de points, je trouve que... Je Il y a des
1: receveurs qui marquent pas des points cette année dans l'optique de la draft. <rire> c'est dur de pas en trouver. Hein.
0: C'est vrai, pense... vrai. Mais en tout cas, la défense de Notre-Dame a parfaitement contré la triple option de Navy et écoute 52 à 20, une très très large victoire. Et si je l'avais noté, je pense que c'est la 79 e victoire de Notre-Dame contre Navy. Ça ne rentre
1: pas souvent, disons, hein. Et puis, au niveau de là, c'est également les places fortes... Alors, hormis Navy qui ne jouait pas un, un duel intra-conférence. Euh, dans la AC, on, on a connu des meilleurs sorts pour Memphis et Cincinnati. Alors, euh, deux salles, deux ambiances, on va dire, avec Memphis qui a déroulé sur le terrain d'Houston, à 45 à 27. Pour Cincinnati, en revanche, on fait un grand pas vers la finale de conf, mais il a fallu s'employer pour s'imposer du côté de South Florida 20 à 17.
0: Et ça avait déjà été... Ça avait déjà été difficile face à East Carolina il y a 2-3 semaines. Euh, mm -hmm. là, ça recommence. Euh, il faut attendre un full goal donc de Cam Crossa euh, sur le dernier jeu du match pour s'imposer. Cincinnati a une belle fiche de 9-1 avec un bilan 6-0 en conférence, mais c'est pas ultimement rassurant, je trouve.
1: De bah, toute façon, on va en savoir. Là, ils
0: reçoivent justement
1: euh, Temple ce week-end. Ce qui devrait leur permettre de valider officiellement leur qualification pour la finale mm -hmm. à AC Après, il y a le déplacement à Memphis. Et Memphis
0: euh, va beaucoup mieux en ce
1: moment Memphis va beaucoup mieux et Memphis a beaucoup plus le, show, a beaucoup, a beaucoup plus le feu aux fesses pardon, euh, Sachant que Navy et SMU euh, qui comptent la même fiche comptable euh, En intradivision, en l'occurrence une fiche de 5-1 S'affrontent ce week-end euh, ouais. sur le terrain des Donc euh, ouais, Très clairement du côté de Cincinnati, il s'agirait de reprendre un peu de momentum euh, Avant justement la finale de conférence parce que là, c'est pas très très rassurant. Et si ça doit être le représentant du groupe of five en
0: ball majeur, euh, ça peut également tourner la petite boucherie. Euh, S'ils ouais. enfin, battent Memphis, c'est qu'ils auront quand même démontré que oui. défensivement, euh, ils sont solides. Parce que... On est d'accord. Ouais. Et puis, euh, parlant d'équipe classée, donc Boise State qui a déroulé contre
1: New Mexico, ça c'est pas vraiment une surprise pour conserver la tête de la division Mountain. Euh, et puis il y a pas la Shen State également euh, qui a évité. Il y a un deuxième piège de suite, euh, ou en tout cas un deuxième piège cette saison dans la Sunbelt. Victoire du côté de Georgia State qui leur permet de rester euh, toujours en tête dans la division Est devant Georgia South -Ferrin. Et puis tant qu'on termine avec le groupe of Five, signaler que Miami-Ohio a officiellement validé son billet pour la finale de conférence euh, MAC. Euh, ouais. Victoire des Red Hawks. Alors j'ai oublié leur adversaire du week-end, c'était pas Eastern Michigan. Attends, je sais plus qui ils ont joué. Euh, ils ont euh, joué en milieu de semaine euh, je que... que je retrouve ça ils ont battu Bowling Green autant pour moi, victoire 44 à 3 contre l'énorme défense de Brian Gorder. donc ouais. euh, du coup les Red Oaks qui valident leur succès de la semaine dernière contre Ohio et qui devraient retrouver en finale ou Western Michigan ou Central Michigan euh, les tip qui se sont employés pour s'imposer de justesse sur le terrain de Ball State victoire 45 à 44 et puis, on a les Buffalo Bulls qui ont définitivement tiré un trait sur la finale de conférence avec une défaite chez l'ogre State. Ouais, des... euh, défaite 30 à 27. Défaite euh... décevante. Ouais. Bah, on va dire que Jared Patterson était encore là, mais ils ont toujours leurs petits alter sur le poste de quarterback. Et on va dire que sur des moments clés, où on... Là, on... là en l'occurrence pardon sur la deuxième mi-temps, ça a été un petit peu rédhibitoire pour aller chercher la, la victoire. Mais il y a toujours possibilité des ball en, en fin d'année et justement ils croiseront la route de Bowling Green qui a une moins bonne fiche cette saison donc euh, quand même possibilité de ball pour euh, pour les Bulls donc euh, à surveiller d'ici la fin de la saison euh, régulière je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les résultats j'essaie de voir si j'ai raté quelque chose Brigham, Brigham Young
0: a gagné aussi 42 à 10 contre Idaho State victoire facile
1: ouais tu fais bien parler d'Idaho State, en l'occurrence, on fera un focus donc, dans quelques jours sur, le, sur les playoffs qui vont pas tarder à arriver. Ouais, tout à fait. Et dans oui. la 1 a Parce que là, oui. en plus, euh, il va y avoir les cupcakes la semaine prochaine, donc on
0: aura peut-être un peu plus de temps. Ouais. et puis, euh, parlant de FCS, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, VMI, qui jouait euh, face à Army, a démarré le match avec un inside kick. J'ai vu ça. C'était quand même assez audacieux. VMI, c'est <rire> un euh,
1: programme militaire, hein, c'est ouais, Virginia
0: Military Institute, je crois. Hein. Exactement. Donc, euh, il y a une bonne un équipe de basket c'est mais... oui, ce que j'allais dire mais, un en peu foot, plus euh... basket. mais en foot euh, bah, ils font des on kicks sur le, le kick-off <rire> bah,
1: et puis j'ai pas parlé de la conférence USA Marshall qui bat quand même le Louisiana Tech euh, c'est important parce que ça relance euh, le suspense également dans la division ouest où les Bulldogs se baladent un petit peu et puis ça peut être également un avant-goût de la finale de conférence USA ce duel entre le Thundering Herd et, euh, et les Bulldogs euh, Marshall qui est transformé hein. après un mauvais début de saison. Ils reviennent pleinement dans la course. Donc euh, ce sera également une équipe à surveiller de très très près en l'occurrence.
0: Ton top 3 des matchs de la semaine, Morgan oh, Écoute, le Baylor-Oklahoma est quand même un incontournable. Mais rien que pour voir le, le comeback de John Hurts. Euh, mmh. Arizona State, Oregon State. Ouais, Gros match aussi. Ça se joue à la fin. On ne résultat. Voilà. Et euh, Penn State, Indiana. Hum mmh. Ouais. Euh, écoute, euh, c'était. Euh, je l'ai regardé en... Ah, en même temps que d'autres rencontres et je trouvais que c'était pas si mal que ça. Oh, un, petit,
1: un, un petit Pittsburgh, North Carolina.
0: Pour la, <rire> la prolongation.
1: Avec encore, avec encore un Jalen Twyman euh, absolument fascinant. Moi, j'ai tellement hâte qu'il s'inscrive dès cette année à la draft. <rire> Parce que c'est quand même un mec qui joue la moitié des snaps euh, dans la défense des Panthers. C'est un euh, peu de série qui joue j'avoue je suis assez bluffé mais euh... non et puis bon pour voir mowell également ou euh... faire un petit dernier drive pour aller chercher la prolongation <rire> il est quand même des quand choses assez... qu'on n'a pas l'habitude de voir cette année quoi. il est quand même assez incroyable
0: C est... C est... Mais... avec un ou deux ans d'expérience ce quarterback ça va être quelque chose ah, North Carolina et... ils, ont... ils ont trouvé une petite perle là quand même
1: on est, est... d'accord draft 2021 ça euh... sera peut-être à voir hein. bon, 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 bon. On projette un peu, hein. mais bon, en tout cas, il ne sera pas dans le de la draft. On va en parler d'ailleurs dans quelques petites secondes. Euh, juste une petite projection donc rapidement sur les finales provisoires dans les conférences. Dans... Provisoires ou pas, hein, parce qu'on l'a dit, euh, dans la CC, par exemple, Clemson est d'ores et déjà qualifié et euh, affronte pour l'instant Virginia, dont la qualification reste encore à valider. Euh, dans la Big 12, on resterait sur un Oklahoma Baylor. Il y a quand même de fortes chances que ce soit toujours le cas d'ici 15 jours. Dans la Big 10, Ohio State, Minnesota, euh, toujours en ballotage. Avec les finales que doivent jouer l'un contre Penn State, l'autre contre Wisconsin. Dans la PAC 12, donc Oregon d'ores et déjà qualifié qui affronterait provisoirement Utah. Et puis dans la SEC, Georgia qualifié qui affronterait provisoirement LSU. En l'occurrence, au niveau des programmes du Group of Five, pour l'instant, on aurait donc Cincinnati-Memphis dans la AAC. Dans la conférence USA, Marshall-Louisiana Tech. Dans la MAC, Miami-Ohio contre Western Michigan. Dans la Mountain West, Boise State-San Diego State. Et dans la belle, t'as à la chaîne State contre Louisiana. Je vous parlais de la draft, on peut désormais justement s'intéresser à notre top 5 hebdomadaire par l'intermédiaire de la chronique draft. Et il s'en passe des choses pour notre quintette de tête ces dernières semaines. La suspension de Chase Young, la blessure de toi, Tagovailoa. Ça commence à faire beaucoup de choses, Morgan. Quelle est ton top 5
0: hebdomadaire. Ouais, j'avais sorti, tu vois, la semaine dernière, c'était un mauvais présage. <rire> Tout ça, c'est de, de, <rire> de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Écoute, top 5 inchangé de mon côté. Je reste convaincu que Justin Herbert euh, est le numéro 1 de la prochaine draft. 333 yards, 4 TD ce week-end face à Arizona. Toujours très solide, très sérieux. Quarterback qui fait très peu d'erreurs. Euh, devant Joe Burrow, LSU, 5 TD quand même encore ce week-end contre All Miss. Lui, il file vers le S-Man, on est à peu près tous d'accord, je pense. Mm -hmm. euh, 3, je garde Chaz Young, qui va être de retour face à Penn State finalement, puisque sa suspension a été réduite à deux matchs. Il n'a pas joué contre Rodgers, mais il n'aurait probablement de toute façon pas joué. Et puis, euh, Derek Brown, Auburn. Et Andrew Thomas, Georgia, le tackle. Mm.
1: On a beaucoup de similitudes, monsieur Lagré. Euh, bah écoute moi j'aime bien polémiquer un peu donc euh, je laisse Diopero en numéro 1 euh, Justin Herbert en numéro 2 et derrière c'est sensiblement la même chose Chase Young numéro 3 Derrick Brown numéro 4 et Andrew Thomas en effet qui a eu pas mal de petits soucis contre Marlon Davidson Tout à fait, un sac, euh, un sac concédé d'ailleurs
0: ouais. Voilà. et Derrick euh, Brown a été solide 6 plaquages et il a été très très bon, il est vraiment bon dans les gros matchs Derrick Brown, c'est ça que voilà. j'aime
1: Ouais. J'ai failli le mettre numéro 3 devant Chase Young, mais bon, encore une fois, euh, comme tu dis, je suis pas sûr que le fait qu'il ait manqué le match contre Rodgers, enfin, euh, même s'il avait brillé contre Rodgers, est-ce que c'est vraiment ce qui m'aurait fait euh, tiquer ou est-ce que j'aurais pénalisé dans le sens contraire Je sais pas. Bon, très franchement, j'en suis pas sûr. Donc, je laisse Chase Young qui me paraît quand même être toujours le meilleur défenseur du college football cette saison et Derrick Brandt juste, juste derrière en l'occurrence. Alors, je t'ai pas posé la question avant l'émission. Qui ah. est ton joueur de la semaine, attaquant ou défenseur Un défenseur
0: ah. de, la, de la Big Ten, bon, c'est un joueur que vous connaissez probablement si vous suivez euh, les big boards etc, mais qui, sait, euh, voilà, qui a été à l'honneur ce week-end, je parle de Eiji Epeneza, le pass rusher d'Iowa, pas que pass rusher d'ailleurs euh, 4 plaquages 2.5 euh, sacs donc face à Minnesota euh, il avait l'occasion vraiment c'était en prime pas en prime time, en prime time mais c'était un gros match de la semaine face à Minnesota il avait l'occasion donc de, de démontrer son talent et il s'est pas loupé et il monte en puissance d'ailleurs depuis quelques semaines hein. il avait été très bon aussi face à Penn State il y a quelques temps euh, 7, 7 sacs en 2019 il en avait fait 11 l'an dernier et euh, vraiment voilà, il a un gabarit idéal pour la NFL un joueur très puissant euh, il peut jouer sur, sur des systèmes 3-4 ou 4-3 euh, il est quasiment inarrêtable en 1 contre 1. C'est ce qui le rend vraiment, euh, vraiment voilà, comme un vrai candidat pour le, pour, le, pour le premier tour de la prochaine draft. Et c'est surtout euh, voilà, un, un joueur qui est capable de basculer l'épaule hein. C'est souvent euh, sous, euh, sous, les, sous, les sous les bras des, des joueurs de ligne offensive adverse. Et il prend souvent beaucoup de vitesse ensuite. Son seul point faible peut-être, hein, c'est qu'il euh, voilà, doit progresser un peu techniquement euh, et mise sous, surtout sur son bull rush. Et c'est peut-être la petite chose qu'on pourra lui, lui reprocher, mais ça reste a priori un premier tour, voire même un top 15 dans la prochaine draft. Et je trouve qu'on n'avait pas parlé, je crois, encore depuis le début de l'année, de Edgy Penezza, le défense end de Iowa.
1: Il ne me semble pas, mais en effet, euh, là, ça peut être un, là, à l'heure actuelle, c'est un top 15 assez convaincant. Dans la, dans, la, dans la draft, on n'est même pas loin du top 10. Je dirais comme top ça à 10, vue de nez, ouais. mais... Ouais, ouais, bah, avec les il est déconvenu des, des uns et des autres on va dire
0: ouais, au niveau il est, même, il est quand même loin de Chase Young je trouve dans l'aspect ah, oui, oui, euh, bah, intensité veut, et, et même technique
1: ah, mais... il y a quand même un petit écart entre Chase Young et le reste du plateau au niveau des edge rocher on va pas se mentir mais euh, non non il me paraît quand même dans le lot euh, ouais, non, entre, entre 10 et 15 je pense que ça me paraît pas mal après encore une fois c'est à l'instant T il peut se passer encore beaucoup beaucoup de choses d'ici le mois d'avril et bah écoute je suis très étonné parce que j'aurais j'aurais Ma chemise, que tu aurais parlé de Chase Claypool cette semaine, donc je me suis plutôt orienté vers un défenseur en l'occurrence euh, et en, également un edge rusher qui a été assez performant ce week-end du côté de Missouri, euh, Jonathan Greenard euh, de Florida, dont on parle assez peu. Euh, qui, est on va dire, le, le deuxième edge rusher, on va dire, mis en lumière du côté de, de Gainesville derrière Jabari Zuniga. Il était un peu énervé ce week-end, je pense. Pourquoi tu, pourquoi tu penses qu'il était énervé et... bah, Il fait deux sacs, si je ne me trompe pas. Oui, 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 oui pardon, oui, oui, tout à fait. Il, fait. il fait deux sacs sur ce match-là contre, contre pas les pires tackles de, de première division non plus. Euh, donc, euh, en l'occurrence, non. Alors, c'est un, un joueur, on va dire, qui a un profil assez particulier parce que, voilà, relativement longiligne, on sent qu'il est quand même beaucoup plus à même de jouer dans une 34 en NFL qu'en 43. En tout cas, physiquement, je le vois pas forcément. Euh, au contraire d'Edgar Penessa, je le vois pas forcément aussi, aussi à l'aise pour réussir à prendre le dessus régulièrement euh, au contact, on va dire. Euh, C'est plus un joueur qui joue sur le côté euh, élusif. si ce mot existe en français. J'ai toujours un doute. Mais euh, ouais, après, il y a, on va, on va dire que ça reste encore un petit, un joueur assez brut, très instinctif mais qui franchement sous les ordres de Todd Grantam d'abord à Louisville puis à Florida a vraiment été un homme de confiance du coordinateur défensif et c'est un joueur qui peut abattre pas mal de boulot qui est explosif comme beaucoup de défenseurs des Gators et qui peut être assez précieux et contre la passe et contre la course donc en l'occurrence c'est un joueur que je surveillerai de, de très près il monte en tout cas de mon côté au niveau du, des rankings des edge rushers. Euh, et très franchement j'en fais peut-être à l'heure actuelle un début milieu de deuxième tour et ouais. j'attendrai de, de voir la suite parce que je me, je me demande si d'un point de vue scouting NFL, il coche pas plus de casques que Jabari Zuniga en l'occurrence.
0: Ouais. Et c'est un joueur qui a glissé je pense sur les extérieurs parce que j'ai le souvenir qu'il jouait middle linebacker du côté de, il de Cardinals.
1: Me, il me semble qu'il a commencé comme ça et qu'il a été reconverti en effet par, euh, par ce bon Todd. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur la chronique draft. Il est désormais temps et je sais que ça va être un moment un peu douloureux pour Morgan. Tu vois que c'était le bon, moment ou jamais pour parler de tes poules. On parle de la chronique <rire> Yearbook en évoquant notamment la saison 1989. C'est parti. On avait quitté l'univers du collège football, l'univers historique du collège football avec Notre-Dame sur le toit du monde Morgan. Allez, on recommence Irish, 88. Qui avait battu <rire> Miami donc euh... oui, c'est ça qui avait battu Miami en saison régulière mais euh, qui au terme de la saison avait devancé les Hurricanes pour euh, pour leur succéder au palmarès euh, national. Et en 88, on retrouve les très, en 89, pardon, on retrouve les Fighting Arish très bien classés, numéro 2 au début de la saison, euh, de la part de l'AP top 25, euh, avec beaucoup de joueurs qui reviennent, je pense à Tony Rice, le quarterback, je pense à Waters, notamment, au poste de, de running back, Rocket mm -hmm. Ishmael également, au poste de receveur. Voilà, il y a quand même une ossature qui est là euh, du, côté de, du côté du programme de, emmené par le Waltz. Euh, Miami également, qui est bien placé en numéro 4. Et puis, on retrouve euh, quelques places habituelles. On pense à Nebraska, notamment, en numéro 3. Euh, USC en numéro 5. Et de manière un peu plus étonnante, on retrouve Michigan classé numéro 1. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais euh, en tout vrai. cas, les Wolverines et les Fighting Irish qui vont donc être classés 1 et 2, qui vont d'ailleurs se retrouver très rapidement...
0: En semaine 3, dans cette tu... saison, en semaine 3, si je me souviens bien, parce que finalement, Michigan va être juste numéro 1 juste euh, la saison parce que Notre-Dame, ils, ils ont gratté autant qu'ils ont pu, ouais, c'est ça. Notre-Dame <rire> prend le pouvoir euh, dès la première semaine après sa victoire 36-13 contre Virginia. Ensuite, en semaine 3, on a donc le fameux Notre-Dame, Michigan, victoire de Notre-Dame 24-19. Et puis, euh, pour les deux tiers de la saison, Notre-Dame, Miami et la surprise Colorado, dont on va parler, dominent le classement AP Top 25 euh, jusqu'au 28 octobre. Et là, on a Miami battu à Florida State, Miami, Miami privé de Craig Erickson, leur quarterback, est battu à Florida State le 28 octobre. Ce jour-là, on a quatre interceptions du backup de Craig Erickson, qui est le futur S-Man Trophy 92, Gino Torreta, mais qui, à ce match-là, est passé complètement à côté. Et du coup, on a un super Colorado Nebraska le 4 novembre, et les Buffalo l'emportent, on va en reparler aussi, en remportant ce match donc de, de la Big Eight entre les deux équipes leaders de la Big Eight jusqu'à Thanksgiving où là Notre-Dame a abusé de, de la dinde de Thanksgiving Ils se font taper par Miami 27 à 10. Ouais, c'est un peu Vas-y vas-y. Ouais, vas vas ouais Notre-Dame qui avait gagné ses 23 derniers matchs donc champion en 88 et qui avait gagné ses 23 derniers matchs. Et, euh, et décidément, Notre-Dame à l'Orange Bowl, ça marche pas parce qu'il euh, termine la décennie des années 80 avec un bilan de 0,5 dans le stade de, de l'Orange Bowl à, à Miami. Alors,
1: je, je rebondis juste là-dessus parce que on va quand même évoquer le principal sujet. En effet, on va revenir sur le Nebraska-Colorado tout à l'heure. Mais on l'a dit, cette saison 89, elle est quand même pleine de polémiques. Euh, je ne sais pas si on commençait à les découvrir. En tout cas, euh, c'est un exemple assez criant de ce, va, euh, de ce dont on va se rendre compte. Parce que très clairement, donc, à la fin de la saison régulière, hein, je dis bien avant même les bowls, on a Colorado en tête, toujours un vaincu, ouais. qui se retrouve devant Miami et Notre-Dame à une défaite. Sachant que donc, Miami a perdu contre Florida State. Ouais. Florida State, on n'en a pas parlé, mais saison un petit peu compliquée. Euh, ils se tirent une balle dans le pied dès les deux premières semaines en tombant coup sur coup et contre ce Miss et à domicile contre Clemson. Derrière, ils font un sans-faute, euh, mais qui devient rédhibitoire dans la course à la victoire. Euh, le problème, c'est qu'entre-temps, ils battent Miami et euh, tu l'as dit, Miami bat Notre-Dame. Et on se retrouve donc avec deux équipes à égalité, avec une victoire et l'avantage qui est donné à Miami alors je trouve qu'elle a été très boursouflée cette victoire parce que Miami après leur défaite à Florida State ils se retrouvent numéro 7 ouais. et leur seule victoire contre
0: Notre-Dame déjà ça les place 3 ou 4 et surtout que Notre-Dame euh, cette année là avait, fait, euh, avait vraiment eu un parcours excellent en tapant euh, plusieurs équipes du top 10 et Lou Holtz était vraiment vraiment pas content d'ailleurs d'avoir été
1: écarté de la finale nationale c'est ça parce qu'il y a quand même des matchs que Notre-Dame va chercher on parlait du match à Michigan en ouverture qui est quand même un match numéro 1 contre numéro 2. Euh, ils ont un match à Penn State, il me semble, en fin de saison régulière, qui est quand même tout sauf gagné, et il s'impose de manière assez convaincante. Et c'est vrai que cette défaite à Miami, on va dire que c'est vraiment une question de timing, avec une équipe de Miami qui a perdu à Florida State, mais qui a eu le temps, on va dire, de remonter petit à petit, et Notre-Dame qui se fait griller fin novembre, et, et qui n'a pas beaucoup de temps pour se remettre d'équerre puisque, en l'occurrence, on peut le dire, hein, c'est Notre-Dame qui va offrir le titre national à Miami en oh, battant Colorado en battant Colorado, justement, lors de l'Orange Bowl, d'ailleurs. à, fait. à Bowl, Ils gagnent jamais à l'Orange Bowl, sauf contre ouais, sacré <rire> ils ont, ils ont... <rire> Et donc, Miami, euh, je crois qu'ils
0: battent Michigan dans le même temps. Euh, au Sugar Bowl, tu veux dire euh, Oui, oui. C'est Alabama. Ici, ils battent Alabama. Ils battent Alabama. 33 pardon. à 25. Et... Et d'ailleurs, solide match hein, de Craig Erickson dans cette rencontre. Domination de la défense hein, des Hurricanes. On, on sait que la défense des Hurricanes tout au long des années 80 a tenu la baraque. Et... En 89,
1: et... c'est eux qui leur sauvent la vie, très clairement. Parce que l'attaque n'était ouais. pas non plus... Alors tu le disais, hein, c'est sûr que ça a beaucoup tourné entre Erickson et Torreta au niveau du poste de quarterback. Mais il suffit de voir déjà les noms en défense. Euh, il y avait quoi Il y avait du Russell-Maryland en defensive tackle. Bah, le defensive tackle, c'est Maryland-Kennedy.
0: Voilà, deux de futurs stars de la NFL. Donc, euh... À partir de là, tu as tout dit. Donc... Euh... Ouais. et Dennis Erickson d'ailleurs c'était sa première saison puisqu'il succédait à Jimmy Johnson et il devient ouais. le second coach de l'histoire du college football à être champion dès sa première année euh, le premier c'était j'avais noté Benny Osterban en 48, en 48 avec Michigan donc bel exploit aussi de Dennis Erickson et puis, et donc trois... et puis Miami troisième titre de champion national ouais, avec trois bien. coachs différents quand même Exactement. c'est assez étonnant
1: tout à fait, euh, et donc on va, on va quand même y venir, hein. donc, il y a eu cette polémique donc, avec, la, avec le sacre finalement de, de Miami qui a fait couler un petit peu d'encre mine de rien du côté de, du côté de South Bend euh, même si la défaite elle est difficilement contestable du côté de, yes. euh, de l'Orange Bowl euh, parle nous un petit peu de cette équipe de Colorado euh, justement qui était le, le troisième larron hein, qui était donc euh, en passe d'être champion national, on va vendre un peu la mèche mais ce sera que partie remise non, en tout ouais. cas, ils étaient quand même en passe de mettre la main euh, sur, sur le titre national euh, du côté de l'Orange Bowl. Euh, défaite donc face à Notre-Dame sur le dernier match, mais une saison euh, quasiment parfaite, menée de bout en bout par le programme euh, de Boulder.
0: Ouais, une équipe qui était dans le top 20 euh, de pré-saison, mais qui, euh, voilà, il y a eu le décès tragique hein, de leur quarterback, euh, Sal Onésé, qui souffrait d'un cancer. Donc, décès des mois de septembre, et ça, voilà, ça a été une source d'inspiration pour toute cette équipe qui a fait corps hein, tout au long de la saison. Alors là, ils ont fini invaincu la saison, et la seule défaite c'est contre Notre-Dame, euh, qui a donc mis fin à leur rêve d'être champion. On a l'émergence d'un quarterback, Darian Hagan, qui est le, le sixième joueur de l'histoire à l'époque à avoir réussi milliards au sol et milliards dans les airs. Et puis il y a Eric Benyemi aussi, le running back, euh, petit running back de poche, qui a tenu la baraque tout au long de la saison. Et comme tu l'as dit, euh, Colorado sera champion finalement l'année suivante.
1: Ouais, tout à fait. Alors, tu veux, tu veux nous parler tout de suite du colorado Nebraska euh, euh, qui... Alors, attends, ça a eu lieu quelle semaine exactement, ce match-là euh,
0: C'est la première semaine de novembre, et oui, chaque intra-conférence entre deux équipes qui étaient invaincues à ce moment-là, et, euh, et ça a été vraiment le tournant de la saison pour les Buffaloes. Euh, vraiment, avec cette victoire 27-21, Colorado croit... À ce moment-là, en ses chances de lutter pour le titre national, ce qui était complètement inattendu. On a un solide match, donc, encore une fois, du quarterback euh, double menace d'Ariane Hagan. Oui, tu Et fais puis... bien préciser double menace. Il ouais. court beaucoup, quand même.
1: <rire> J'anticipe Juste... un petit peu, mais euh, c'est vrai que pour avoir scruté ça, alors, on sait qu'on a parlé notamment de Major Harris euh, la semaine dernière, le, le quarterback de West Virginia, mais je trouve qu'on arrive beaucoup plus dans cette période, justement, où on a des quarterbacks athlètes qui sont assez phénoménaux. Mmh. Euh, Tony Rice à Notre-Dame c'était quelque chose également mais vraiment ces quarterbacks qui sont vraiment insaisissables et c'est très clairement ce qu'était Darian Hagan dans cette espèce d'attaque euh, option avec des pitchs en cascade où vraiment il arrivait à saisir n'importe quelle brèche et il était vraiment euh, difficilement rattrapable et c'est aussi ce qui a permis à Colorado d'être euh, quasiment injouable d'un point de vue offensif
0: absolument il réussit à t'aider d'avancer cette rencontre et pourtant c'est défensivement qu'ils vont battre à Nebraska puisqu'il leur a fallu une une passe contrée à destination de John Boskis de John Bostick euh, dans les toutes dernières secondes pour que euh, Colorado s'impose et réussisse une très très belle victoire dans ce match entre le numéro 2 national et le numéro 3 à l'époque et clairement à partir de ce moment-là Colorado euh, s'ouvre la voie pour l'Orange Ball qu'ils vont malheureusement perdre contre Notre-Dame 21 à 6.
1: Tout à fait, ça aussi j'en parlais en off mais euh, petite controverse également sur le match avec euh, ce triplet et cette passe d'Eric Bieniemi intercepté dans la end zone par Nebraska et qui sera renversée renversé de manière ouais. je trouve un peu sévère, euh, ce qui amènera un touchdown de Dagan dans la foulée euh... On va dire que ça aussi c'est un peu prémonitoire, parce que je pense qu'on va reparler d'un jeu un peu controversé de Colorado euh, très prochainement ne n'avaient pas, là, pas là, que non, les coups de sifflet qu'on peut... Un cinquième d'armes, par exemple. Par exemple, <rire> par exemple. Et donc voilà, donc, euh, voilà ça n'occulte pas la belle victoire de Colorado en l'occurrence, mais bon, ça reste que là aussi, encore une fois, c'était une année 89, euh,
0: on va dire, euh, un, petit peu, un petit peu animée, un petit ah peu ben, animée euh, en, parlant, et, et en, plus. en parlant et En parlant d'être animé, il y, a, il y a eu un certain Houston SMU intéressant aussi cette année-là. Oui tout à fait, <rire> on en parle Ah dis-nous tout parce que du coup, du coup SMU qui revenait, euh, qui rouvrait on va dire, son programme fait, de foot Tout à fait, 17 freshmen euh, dans l'alignement titulaire mm -hmm. ils, ont eu, ils ont souffert face à l'attaque run and shoot des Cougars <rire> C'est effectivement la première année donc post death penalty André Weir s'est bien amusé ce, ce, ce jour-là euh, L'attaque des Cougars finit avec 771 yards à la passe. 1021 yards offensifs. Andre Ware termine le premier carton avec 340 yards à la passe. <rire> score final. À côté, à côté, les matchs cupcakes, c'est une blague. C'est une blague, ouais. Et le, et le score final, 95 à 21.
1: <rire> ce qui est un peu la honte, c'est quand même les 21 points, les 21 points pris <rire> par la défense de Houston. Là, tout, quand même. tout à fait. C'est ce que j'ai retenu aussi. Mais euh, oui, oui, c'est remise en, remise en situation difficile, en l'occurrence, pour, pour le programme des news C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, et puis, je parlais encore une fois des quarterback athlètes qui étaient assez, euh, assez intéressants tout à l'heure. J'ai revu un petit Arkansas-Houston, ça aussi, je te le glissais en off. Euh, est-ce que tu connaissais, alors attends, je vais retrouver son nom, est-ce que tu connaissais Queen Grovy le quarterback d'Arkansas Je t'avoue celui-là, je l'ai oublié. Ah, c'est un, euh, un, un joueur assez, euh, assez particulier, euh, qui lance quasiment qu'en scramblant, et c'est vraiment, euh, vraiment assez perturbant. Pour ceux qui arrivent à retrouver des matchs d'Arkansas de l'époque, il, il y a justement donc Arkansas-Houston perdu par Houston euh, contre, contre les Razorbacks. C'est Patrick Mahomes en fait. <rire> ah, ouais, franchement, on n'en est pas loin. Alors, il n'a pas eu du tout la même carrière, en l'occurrence, Queen Grovey, euh, ce qui ne semblait pas qu'il ait fini en NFL. Ah bah s'il a été MVP de il... la NFL,
0: je m'en souviens plus.
1: Oui, on est, on est d'accord, <rire> mais euh, non, non, très franchement, il, a, il, a un il avait un style de jeu vraiment euh, bien à lui, donc euh, très franchement, je vous incite euh, à aller voir ça. Euh, et puis tant qu'à parler de voir quelque chose, je crois que savoir qu'il y a eu des, des, petites, euh, des petites nouveautés, des, notamment d'un point de vue
0: télévisuel, avec euh, ouais. notamment euh, Notre-Dame qui a été à l'honneur 89, ça marque la, la signature du contrat d'exclusivité entre Notre-Dame et NBC. Qu qui contre, existe toujours. Qui existe toujours. Et à l'époque, c'était un contrat de 6 ans pour les matchs à domicile simplement. Euh, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je crois que c'est que les matchs à domicile, si je ne me trompe pas. Euh, effectivement, donc euh, plus de bah, 30 ans plus tard, on, en y, on y est encore avec ce contrat d'exclus entre NBC et Notre-Dame.
1: Oui, content. Je pense que niveau audience, Notre-Dame, ce n'est pas, la... pas le pire programme à diffuser non plus. Hein. Euh, non, ils font toujours d'excellentes audiences, effectivement. <rire> Et puis euh, le coaching Carousel qui a tourné également à plein régime, parce que Alors, il me semble... je ne sais pas si on l'avait dit lors de la dernière émission, mais on avait Barry Switzer qui avait quitté Oklahoma quelques mois avant, avec une saison assez compliquée derrière des Sooners en 89. Hein. Ils vont rapidement euh, terminer hors, du... hors des équipes ouais. classées. Euh, par contre, on a un coach légendaire qui quitte le programme, justement, le coach
0: de Michigan. Beau Schlembechler. donc, annonce sa retraite effective après le Rose Bowl. Il l'annonce euh, juste après le match face à euh, Ohio State. Il termine sa carrière avec 234 victoires. Écoute, la dernière saison est quand même plutôt réussie, titre de champion de Big Ten avec un bilan de 8-0. Euh, par contre, il y a une défaite à, au Rose Bowl, si je ne me trompe pas. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que le lendemain de l'annonce de la retraite de Bochlem-Beschler, Pennstead accepte de rejoindre la Big Ten, ce qui est un événement majeur à l'époque, et donc on se prive d'une confrontation entre Bochlem-Beschler et Joe Paterno. Ça, c'est quand, euh, quand même dommage. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'annonce de Penn State qui était indépendant jusqu'en 89 et qui rejoint la Big Ten, ça a été vraiment retentissant, et ça va d'ailleurs donner le coup d'envoi d'un réalignement massif, puisqu'il y a plusieurs programmes indépendants à l'époque... Comme Miami notamment, qui vont euh, se joindre à des conférences un peu plus tard. Miami sera un beaucoup plus tard, mais euh, ça a vraiment mis le, voilà, ça donnait le coup d'envoi à un nouveau réalignement euh, des conférences à ce moment-là. Très bien. Et euh, Michigan, j'avais pas parlé tout à l'heure du duel contre Notre-Dame, mais euh,
1: c'était les débuts d'ailleurs d'Elvis Gerbach, que j'ai vu euh, le l'ex le, le, quarterback des 49ers qui ouais. avait commencé donc, euh, en remplaçant Taylor sur blessure euh, lors de ce match-là. Euh. C'est pas mal de commencer une carrière universitaire sur un match numéro 1 contre numéro 2. Ouais. <rire> et pour information, Shane Bessler qui sera remplacé par son coordinateur offensif, Gary Müller. Ouais. Euh, il ne me semble pas que ça s'est... Attends, j'ai regardé ça vite fait.
0: Euh, ça a été bof,
1: ensuite. Oui, c'est ça. Ça a été un <rire> peu connu, on va dire. Mais euh, et puis, euh, tant qu'on termine... Euh, en parler de coaching, euh, également parler de la belle saison de Duke également, euh, les Blue Devils qui ont créé pas mal de surprises en faisant tomber deux équipes classées, alors NC State et surtout Clemson qui était classé numéro 7 à l'époque, euh, Duke coaché par un certain Steve Spurrier ancien quarterback de Florida et qui va être engagé par les Gators en tant que head coach à l'issue de cette saison donc euh, et la et boucle est bouclée et ça marquera les années 90 on, on va en parler je pense qu'il y aura l'occasion d'en reparler euh, le Eastman Trophy, euh, as vendu la mèche tout à l'heure mais euh, on prend la direction de Houston justement avec André Ware qui a clairement Événement.
0: crevé l'écran au sein de la run and shoot offense. Événement puisque c'est le premier quarterback afro-américain qui remporte le trophée Eastman quand même, 4699 yards à la passe, 46 TD donc, donc au sein de l'attaque run and shoot de Houston et il remporte donc le trophée Eastman devant le running back d'Indiana Anthony Thompson et trois autres quarterbacks euh, Major Harris, donc West Virginia, Tony Rice, Notre-Dame et Darian Hagan de Colorado.
1: Et on passe désormais à la draft 90 avec justement un quarterback qui est en vedette. Uh, Jeff George, le quarterback d'Illinois, qui termine numéro 1 de la draft sélectionnée par les Indianapolis Colts et une
0: draft où les running backs ont clairement été à l'odeur. Ouais, Blair Thomas, le running back de Penn State, est drafté en... avec le pick numéro 2. Par les Jets de New, de New York et puis euh, effectivement il faut attendre la 17e <rire> on se demande qu'est qu ce qu'ils ont, qu qu ont foutu avant <rire> mais 17e, le pic numéro 17 Emmett Smith euh, drafté par Dallas ça c'est quand même euh, juste derrière il y a aussi Rodney Hampton le running back de Georgia drafté par les Giants il y aura même Reggie Cobb en fin de de, de premier tour, ah non, début, y a de vraiment deuxième, une, début de deuxième.
1: Euh, de Il ouais. y, de y a quand même 12 running backs sélectionnés dans les 50 premiers choix.
0: Étonnant. Ouais. Voilà, ça donne Aron un Green petit peu la,
1: la tendance.
0: Harold Green par Cincinnati, le running back ouais. de South Carolina aussi. Ant
1: Anthony Thompson dont tu parlais qui finit aux Cardinals, euh, le courant d'Indiana. Il n'y a pas celui de Notre-Dame aussi Yves euh... euh... Harvey Johnson également de Notre-Dame, mais euh... il est peut-être un petit peu plus bas. Ouais.
0: Il y a Barry Foster aussi euh... qui a fait une carrière aussi du côté des Steelers, le running back d'Arkansas. Ouais. Il y a Brian Mitchell, Brian Mitchell qui est le running back ultra polyvalent qui avait fait une grande carrière sur de returner dans la NFL, drafté par Washington avec le pick fait
1: et alors, quand on regarde les autres choix, il euh, y a eu du Hall of Famer dans le premier tour.
0: Hein. On parlait de Cortez Kennedy,
1: il y a un certain Junior CAO qui est sélectionné en cinquième par les Chargers, linebacker de USC. Ouais,
0: juste derrière, Marc Carrière, le Free Safety de USC aussi, drafté par Exactement. Chicago.
1: Euh, J'essaie de voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Leroy Butler, dont je parlais la semaine dernière, le Safety mm -hmm. Florida State, qui finit au Packers, qui sera champion d'ailleurs avec les Packers au milieu des années 90.
0: Exact. Il y a Ricky Proll juste derrière, Pick 58, drafté par Arizona. Le receveur de Wake Forest.
1: C'est ça. Et qui sera champion avec les Rams, quelques années plus tard, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Contre Tennessee. Doublure de Torriolte et de... de, 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 de... Isaac plus à... Bruce. Isaac Bruce, merci. Euh, et puis en troisième tour, Neil O'Donnell quand même. Quarterback de Maryland. <rire> Pour ceux qui sont... Bah rigole pas, quand même. Il a fait une finale de conférence AFC perdue par les Steelers contre Junior CO justement.
0: Toute, très bonne mémoire.
1: 96, ah, ça, ouf, non ça quand même avec une 95, si belle moustache
0: 95 ou 96 90,
1: 95 ouais 95 ouais il me semble ils se font détruire par San Francisco ensuite oui ça oui oui je pense ouais, que par Stevie contre Steve Young si avait croisé Steve Francisco de <rire> finale. Ouais. je pense que ça aurait été une petite boucherie également <rire> ah, l'excellent Terence Matisse en sixième tour qui a joué un super bowl avec Atlanta d'ailleurs tout le monde s'en rappelle et putain hey,
0: 192 oui tight end Shannon Sharp Savannah State drafté par Denver champion euh, aussi lui à la fin des années 90 Exactement.
1: Donc, euh, non, non, et, et, alors, attends, j'essaie de voir. Attends, les undrafted.
0: Il y, y en a. Undrafted. Oh là là, John Randall. Et Tony Siragusa. Boum. Les deux ouais. sont. sont... Bah, et, et, ils prenaient de la place, quand même. il n'était ah oui, ah oui, pas, bah, si pas que ouais. commentateur à Fox. Et, il, il a été champion aussi. avec les
1: Ravens, mais bon, c'est pas non plus. John Randall, quand même. John, John Randall. Randall. Six fait. fois
0: All Pro, quoi. Et avec les Vikings. Et la fac d'où il sortait, c'est pas de Texas A&M, hein, c'est Texas A&M. Ouais. L'ancien,
1: euh, bah non, non, c'est le, c'est ce qui est désormais Texas A&M Kingsville. Exact. Mais c'est en deuxième division. Alors je, je vous cache pas qu'on fera pas un focus dessus la semaine prochaine. <rire>
0: <rire> je m'avance un <rire> peu, mais. Euh... Attends, Larry ouais. Centers, Larry Centers fullback qui, euh, qui, qui, captait 80 réceptions par saison. Il est joué où, lui Arizona, oui, Arizona. Et il sortait de Stephen Austin.
1: Ah là là, les fameux programmes inconnus. Ah, j'avoue que... Franchement, c'est beau. Et puis, Attends, je regardais. Il y en a d'autres. Eric Davis aussi. Eric Davis, voilà.
0: Jackson Vistette.
1: Qui a été champion avec les Nayers. Il n'y a que des champions, en fait, dans cette classe. Il
0: Qui a joué au baseball, lui, je crois, aussi. Eric Davis. Ouais, Il n'a pas joué dans les lui aussi,
1: et on l'a pas cité également, alors lui c'était plutôt dans la draft supplémentaire, mais Rob Moore, le receveur de Syracuse, qui a fini sélectionné par les Jets. Euh, les... Mais qui, je crois également, a eu une belle carrière chez les Cards, je ne veux pas dire de bêtises. Il semble que c'est surtout chez les Cardinals qui s'est euh, révélé. Ouais. Il a été All Pro avec Arizona à la fin des années 90. Les Jets, ils ont eu les creux. Hein, parce que prendre Blair Thomas à la place d'Emmy Smith pour ensuite laisser partir à Rob Moore... <rire> On va pas tirer sur l'ambulance, mais euh, c'était qui le head ouais. coach Bruce cosnet Ah ouais. Bravo. Ceci pour expliquer cela. Très bien. Bon, on a fait le temps en tout cas sur cette euh, saison 1989 et sur ce troisième sacre de Miami dans les années 80. Dans les années 80, tout simplement. Mmh. On ouvrira la page 90 euh, dans les prochaines semaines. On essaiera de voir la semaine prochaine, hein, si on a du temps, parce que justement, avant le focus, un double A ça va être quand ouais. même un petit peu, un petit peu tendu il faudra vraiment qu'on qu calibre tout ça comme il faut en tout cas pour cette semaine on va terminer l'émission tout de suite avec euh, un focus sur la 13 e semaine de saison régulière avant dernière semaine donc de saison régulière et on l'a dit Morgan tout à l'heure il y aura quelques confrontations euh, cupcake hein, pour euh, des grosses places euh, du Power 5, mais pas que, puisque, en l'occurrence, tu l'as dit, à 18h samedi, on aura la finale de Big Ten Est, qui opposera donc de numéro 2, Ohio State, au numéro 9, Penn
0: State. Oui, et pour Penn State, il hein, y a là l'occasion de réussir un gros, gros coup face aux Buckeyes, qui paraissent quand même, il faut bien le dire, euh, imprenables actuellement mais ils vont avoir de l'adversité face à une défense de Penstead qui est capable de, qui, qui, à mon avis, qui a les armes pour, pour les ralentir. C'est sûr que euh, Pennstead va devoir briser le momentum très très vite, sinon ça peut, finir, ça peut se finir assez rapidement. Mais, mais je suis convaincu que Penstead a des armes pour, pour embêter cette équipe de State. Après ça se joue au donc... Ça va quand même, ce serait comme une énorme surprise si les Nitany Lions sortait et battait les Buckeyes samedi prochain. Et, ça.
1: et puis il paraît que
0: Chase Young, il va être un minimum frais pour ce match-là. Ouais, je pense que... <rire> J'espère que la ligne offensive de Penn State est prête.
1: <rire> J'espère également. Et puis euh, l'autre match, bien entendu, qui sera à suivre, ce sera la confrontation de Big 12, donc entre le numéro 13 Baylor et le numéro mm -hmm. 19 Texas. Je donne les classements avant l'annonce du comité bien entendu donc ça peut changer d'ici là Mais euh, voilà Baylor qui peut assurer définitivement sa qualification en finale de conférence On en s'en le fait. scalp des Longhorns du côté de Waco donc euh, à ne pas manquer du côté du McLean Stadium ce sera à 21h30 juste après le Ohio State Penn State c'est bien foutu cette semaine et j'ai l'impression qu'on a même moins de, moins de matchs euh, intéressants au niveau des, des horaires prime time en l'occurrence
0: en tout cas, il y a deux matchs qu'il faudra. Des matchs, des euh, voilà, rivalry games euh, qu'on qu voit avec grand plaisir chaque année. UCLA-USC. Mm -hmm. Et le fameux Cal Stanford. Tout à fait. Ça ne fait pas, ça fait pas <rire> rêver cette année. Mais écoute, pour ceux qui aiment les rivalry ah, games, c'est parfait.
1: Stan... Cal Stanford, non, je te confirme que ça ne fait pas rêver cette année. Ouais. <rire> Je un point justement sur le programme, tu m'arrêtes, s'il y a un upset à suivre éventuellement, ça commence, euh... alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la nuit de mardi à mercredi à 1h30 du matin bah, Il y a le déplacement d'Ohio du côté de Bowling Green, mm -hmm. euh, même si techniquement Ohio est plus vraiment dans le coup pour euh, se qualifier pour la finale de conférence. Par contre, dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30 du matin, Miami-Ohio euh, qui continuera, mais on dirait, de se mettre en confiance en recevant Ekron, ça devrait pas être très difficile euh, Buffalo, dans le même temps, ce sera à 1h30 euh, aussi, qui recevra Toledo. Ça peut bon, être un match bon intéressant match, ouais, contre bon le, match. le gros jeu au sol de Buffalo et le, le jeu aérien de Toledo. Ouais. À surveiller. Euh, pas grand-chose dans la nuit de jeudi à vendredi avec Georgia Tech, Georgia Tech NC State. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, je non. vous le dis tout de suite. Non, c'est pas le match de l'année, ça. Très clairement. Euh, ni d'ailleurs dans la nuit de vendredi à samedi avec Wyoming, Colorado State... Euh... Il peut off. être un poil plus sympa, mais franchement, euh, voilà.
0: Ils ont un beau stade, Miami, euh,
1: Wyoming. Ouais, ils ont, ils n'ont pas un terrain jaune. <rire> c'est
0: pas eux qui ont un terrain jaune. Bah, je crois que les embuts sont jaunes, mais le terrain. Je ah, c'est les pas sûr, qui sont ouais. Ouais, mais ouais, le, le terrain, le terrain est sympa, Wyoming. On les avait vus contre euh, en début de saison quand ils avaient battu Missouri, si je me rappelle bien.
1: Tout à fait. Et puis donc, on passe au match du samedi, donc, avec à 18h, Ohio State-Penn State pour lancer les hostilités. Alabama qui recevra Western Carolina programme de deuxième division. On aura Minnesota en déplacement du côté de Northwestern. Auburn qui recevra Samford, ça aussi c'est de la 1AA. Iowa qui recevra Illinois. Hop, c'était je sais pas au Glamourne State en déplacement du côté de West Virginia on aura le, la confrontation entre Tulane et UCF qui peut être sympa dans la AC
0: et bien intéressant ce match euh,
1: qu'est-ce qu'on a un petit peu plus tard euh, à 20h30 je suis sûr que tu auras les yeux rivés sur le Notre-Dame Boston College
0: mon petit plaisir <rire> exactement
1: <rire> euh, à la même heure, Appalachian State euh, qui recevra Texas State, ça ce sera mon petit plaisir à moi. Euh, confrontation intra-sunbelt. Dans le même temps d'ailleurs, Georgia Southern en déplacement à Arkansas State. Euh, une défaite donc de Georgia Southern validerait définitivement ouais. le titre de division à Appalachian State. Exact. Euh, 21h30, Georgia qui reçoit Texas A&M. À la même heure donc, Le Baylor, Texas. Michigan en déplacement à Indiana. Navy et SMU. Attention, Michigan, Indiana. Oui, je suis d'accord avec et toi. Diana pourrait bien nous faire une petite surprise dans ce match. Je suis très étonné qu'ils soient pas classés d'ailleurs. mais euh,
0: bon, tu me diras, ils ont trois défaites, mais euh... ouais, ils étaient classés à la P top 25, mais pas dans le classement du comité, effectivement.
1: Ouais, vu la dynamique, c'est quand même euh, bon. Je trouvais ça un peu sévère, mais euh, et puis le Navy et Semio, il y a quand même trois quatre matchs assez sympas mm -hmm. à ce heure là donc euh, à voir euh, pour éventuellement rester dans le coup dans l'optique de la finale à AC. Euh, le USC UCLA dont tu parlais à 21h30. Louisiana Tech en déplacement à UAB, ça, ça peut être un, une confrontation assez sympa au niveau de la conférence USA. Ouais. Euh, ensuite, un petit peu plus tard, à 22h, Wisconsin qui reçoit Purdue pour rester dans le coup pour la finale Big Ten. Euh, Memphis à la même heure qui sera en déplacement du côté de South Florida. South Florida qui a donné pas mal de fil à retordre à ouais. Cincinnati ce week-end, donc euh, méfiance. 22h, donc, The Game entre Stanford et California. Et puis, et puis, et puis, après on, on arrivera dans les horaires de nuit avec à 1h du matin, donc LSU euh, qui recevra Arkansas en cas de victoire des Tigers, <rire> <Oui>. qualification pour <rire> la finale de conférence. Ça va faire mal ce match. On peut avoir un Houston et 7 version 89. Hein. Ça va faire très très mal. Cincinnati donc à 1h du matin qui pourra également valider son sa qualification pour la finale de conférence AAC euh, en affrontant Temple à la maison. Ça peut être un match euh, quand... très moche. Ça peut être un match très très moche celui-là, être un match très moche vu mmh. les dynamiques actuelles même si Temple vient de te... vient de taper Tulane il me semble. <coughs> ouais,
0: 27-20, c'est vrai. Euh,
1: Kansas State qui sera en déplacement du côté de Texas Tech, ce sera à 1h aussi. Euh, Miami qui jouera un match interconférence sur le terrain de Florida International. Les retrouvailles entre Budge Davis oh. et les euh, Miami Hurricanes. C'est ça, exactement. 1h30 du matin, Oregon en déplacement à Arizona State.
0: Ça passe. Non, il dit rien. Non, non, vu. ça passe, ça passe, ça
1: passe. Ça passe, très bien, je, je prends note. Euh, 2h du matin, donc, Oklahoma qui recevra TCU. À 3h, Washington State, Oregon State. Il peut y avoir des points. À 4h, <rire> <Il va y rire> à 4h, à 4h le déplacement de Utah à euh, Arizona. Ça et passe. puis à 4h30 également, euh, le déplacement de Boise State à Utah State en 4 victoires. Voilà. Boise State sera en finale
0: de conférence Mountain ouais, West. C'est un la game entre ces deux équipes. Et mm. attention, attention Boise State à Utah State. Tout voilà. Ils se font souvent piéger là-bas.
1: J'ai parlé de la division Mountain, mais il y aura un, un petit choc de division West également entre Hawaii et San Diego State il à 5h du matin. Ça, si Hawaii s'impose, ils sont relancés dans la course à la finale de conférence. Exactement. Tu te doutes bien que je vais suivre ça très très bien entendu. Tu,
0: tu vas, tu seras devant ton écran à 5h du match.
1: Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de cette euh, 12 e semaine de saison régulière et de cette projection vers la 13 e semaine. On va faire très rapidement les pronostics euh, ouais. avec 3 euh, matchs cette semaine. On va retenir les, les trois principaux. Et tiens, je vais commencer justement le Baylor-Texas. Baylor. Baylor pour moi également. Du coup, en Arizona State-Oregon, tu m'as dit que ça passait, donc Oregon, Oregon pour Oregon. toi Oregon. Oregon pour moi également et donc match numéro 3 Ohio State Penn State Ohio State
0: mais ça va être serré plus serré que je qu pense, pense.
1: j'y vais également avec Ohio State on n'est pas à l'abri d'un scénario où Penn State avait coiffé tout le monde au poteau il y a 3 ans de ça si je ne me trompe pas absolument attention restons ils sur nos gardes quand ils même avaient été euh... champ oh. ils avaient
0: été champions de Big Ten et écartés des playoffs
1: ah, est-ce que c'est un annonciateur pour cette saison bon, à voir. Bon, en tout cas, bref, on aura l'occasion d'en reparler sûrement euh, la semaine prochaine. Je te remercie, Morgane, d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve non pas lundi prochain, mais a priori en fin de semaine, puisque vous l'aurez constaté, on, on en est à 99 émissions, Morgan, et dans quelques jours, on fêtera la centième, avec notamment, pour euh, confondre, on dira la centième émission du podcast et les 150 ans du college football, un top 25 euh, qui vous sera proposé sur les meilleurs moments du college football, top 25 euh, ouais. proposé par l'ensemble de la rédaction de The Group Hunt. Oui, tout à fait. Euh, et puis... On en profite d'ailleurs pour vous mettre à l'honneur, hein, vous qui nous suivez depuis, depuis le début de cette aventure. Euh, N'hésitez pas également, puisqu'on en profite pour faire un petit peu un, un état des lieux, savoir un petit peu euh, qui vous supportez en collège football, comment vous en êtes venu à, à suivre le football universitaire. Vous, vous pouvez nous faire un retour là-dessus et on ne manquera pas de, de relayer ça euh, à l'antenne, de relayer ouais. les, les, les messages
0: qui nous seront envoyés à l'adresse mail, Morgan. Alors vous pouvez nous envoyer tout ça à rédaction redaction.com si vous voulez aussi euh, m'envoyer des petits messages euh, par Twitter ou sur Facebook, c'est aussi possible. Mais sinon, euh, rédaction at the
1: Voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, qu'on partage un petit peu ce, cette, euh, cette euh, folie, cette joie du collège football ensemble. Et voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que nous on connaît, de ce que nous on, on a pu voir, partager, etc. Mais c'est bien aussi de vous mettre à l'honneur et savoir ce que vous vous en retenez. Euh, en l'occurrence et puis j'en profite d'ailleurs tant que tu as donné l'adresse euh, on essaiera également de faire une petite euh, chronique spéciale mailbag euh, pour l'occasion parce que ça fait longtemps qu'on on, ouais. s'est pas fait les, les dents là dessus on va dire
0: donc, euh, voilà, pas, pareil envoyez. si vous avez
1: de, ouais. de nouvelles questions euh, pareil donc rédaction
0: exactement et puis toujours pareil twitter ou facebook on va consolider toutes ces questions et on en parlera dans la centième
1: voir l'article de publication du podcast parce oui, qu'en l'occurrence ça sera peut-être euh, voilà. bon. On va dire que ce sera un peu plus contenu que ce que vous mettrez éventuellement dans les messages que vous nous enverrez par euh, ouais. en rapport à vos souvenirs du collège football. Donc, euh, voilà. il y aura peut-être plus la place euh, également sur, cette, euh, sur cet article-là. Donc, euh, n'hésitez pas à nous relayer ça nombreux. On va se décider sur la date. A priori, peut-être fin de semaine. Fin on va semaine. décider ça, mais en tout cas, restez connectés sur les réseaux sociaux. Ça n'a va pas tarder à, à être
0: annoncé, je pense. Exactement.
1: Je te en remercie encore, Morgane. Et puis, euh, je suis dans rendez-vous dans quelques jours. Du
0: coup, on fait comme ça. <rire>
1: Allez, à plus Salut. tard. En tout cas, passez une très bonne semaine avec d'excellents, avec plein de rencontres NCA au programme. Salut. Salut. Bonne semaine
0: à tous.